0: and mm-hmm. mm-hmm.
1: Madrugada del martes 25 de mayo, bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte Hoy con Playoffs NBA, ya estamos de lleno en la primera ronda de las eliminatorias por el título Además NFL, tenemos noticias y es que Julio Jones, eh, uno de los mejores receptores de la NFL, ha pedido el traspaso, quiere salir de los Atlanta Falcons Además un poquito también de Playoffs NHL, estarán por aquí Mickey Murcia, Guille García, Pepe Rodríguez Yo soy Abraham Romero, escucha Radio Marca, comienza un nuevo Noches Americanas. Primera semana de los playoffs de la NBA, después de tantísimos meses hablando, tantísimos meses debatiendo y analizando, ya hemos llegado por fin a las eliminatorias por el título. Estamos ya con algunas eh, rondas, algunas eliminatorias con dos partidos ya, algunas que llevan solo a una y ya ha habido algunas sorpresas, así que vamos a analizarlo todo en los próximos 35, 40 minutos más o menos. Con Miki Murcia, ¿qué pasa Miki? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? arroba Mickey Moore 10 has visto que venía? hoy con gafas
2: bueno eh, un toque ya sabes hoy
1: con bueno gafas de analista
2: de analista sí no
1: y, y voz también de voz un poquito el tono también de, de no, programa de de Moneyball
2: de la noche no
1: de Moneyball no ahí con Brad Pitt y, y no sé qué más era Kille <risa> 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 García qué pasa cómo estás ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arroba Willy, quien bajo marca. Seguís a ambos ahí en Twitter y también en arroba Noches Americanas en Twitter, Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, iBox, Spotify, iTunes y, como siempre, madrugada, del martes y y miércoles aquí en Radio Marca. Guille García, vamos a ver que te hemos escuchado ahí con David Mm. Sánchez un momento, tal, hablando de cositas
0: de cositas sí vamos eh, ayudando a David a sacar adelante el programa básicamente
2: está claro hombre
0: eh, vamos a ver eh, vamos por partes
1: porque aquí hay un tema claro nosotros grabamos esto los martes eh, se emite los martes la madrugada de, del martes al miércoles entonces cuando esto se esté emitiendo se estará jugando el segundo partido entre Brooklyn Nets y Boston Celtics y estará a punto de jugarse el Phoenix Sanks, Los Ángeles, Lakers y el Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks. Y cuando la mayoría de gente escuche esto, que suele ser en podcast a través de Spotify, iTunes y demás, ya sabremos el resultado de esos, de esos tres partidos. Así que vamos a intentar eh, analizar eh, un poquito en la base esas tres eliminatorias, no intentando adivinar lo que, va a, lo que ha podido pasar o lo que va a pasar esta noche, pero bueno, eh, al final... Pase lo que pase, en ese segundo partido habrá cosas que ver y hay cosas que decir también. Y empiezo además por ese Phoenix Lakers que me lleva a hace unos días, Guille, y es que en este programa todavía no habíamos hablado, eh, porque no nos había tocado, de las eliminatorias del play-in. Eliminatorias del play-in que fueron la semana pasada y que, en las que recordemos, los Ángeles Lakers ganan a los Golden State Warriors en el primer partido del play-in de la conferencia oeste Pasan los Lakers como segundos, como séptimos, perdón, del, del oeste, y los Warriors en el tercer partido del play-in, pierden. No está Stephen Carrey jugando los playoffs contra los Memphis Grizzlies que habían ganado a los San Antonio Spurs. Entonces, eh, Memphis Grizzlies, octavos, y eso luego me lleva a hilar con otra cosa. Pero bueno, Memphis eh, octavo se enfrenta, se está enfrentando a Utah Jazz. Empiezo por ahí. ¿Qué sensación os dejó, Guille? ¿Qué sensación te dejó? Primero, la victoria de los Lakers contra los Warriors. Y segundo, la derrota, supongo que estarás feliz, de tu odiado Stephen Curry que al final no llega a los playoffs.
0: Bueno, pues yo voy a empezar por lo segundo (risa) y luego voy a lo primero. No, a ver, la derrota de los Warriors, eh, pese a que yo dije que no iban a perder, que yo pensaba que iban a entrar como como octavos en... en te el, te honra, eh,
1: te honra la honestidad y la sinceridad siempre por sí, delante.
0: Hombre, por que de ahí, o sea, aquí, es, además es que esto es muy fácil, esto está grabado en eh, estos programas y es quien quiera lo puede ver, eh, volver a escuchar en en iBox sí. en, en iTunes y en esas y en ese tipo de plataformas y puede ver lo que dije, que iban a pasar los... los yo creo que sobre el papel, si es verdad que eran favoritos, pues con respecto a, a Memphis Ridley, o lo hubiera sido igual con respecto a los San Antonio Spurs, pero luego la práctica eh, a mí me dejó quitando mi odiado Stephen Curry, que creo que dio el nivel, que más no pudo hacer. Quizá en la prórroga contra los Grizzlies le vi un poco más escondido, sometido a dobles marcajes y, y no asumió tanto protagonismo. Pero bueno, eh, más allá de Curry, eh, decía, creo que el, los Warriors les faltó eh, creérselo y, y sobre todo ambición a la hora de... De cerrar los partidos a la hora de, de creerse que podían ganar. Para empezar, por ejemplo, eh, un, un tipo con tres anillos y con cinco finales como Draymond Green, la última jugada del tiempo reglamentario, con tiempo de sobra, le entran las dudas, hay un segundo donde no sé qué hacer muy bien con el balón, si pasarlo, entra la canasta. Y cuando quiere entrar a la canasta con la posibilidad de, de dar la victoria a su equipo, suelta un, un desastre de tiro que podríamos bien haber soltado nosotros ahí en Hortales a cualquier mediodía. Totalmente. Eh, eh, y luego, pues eso, que los Warriors, por mucho que, que veamos un Stephen Carrey extraterrestre, eh, pues le falta mucho equipo todavía para, para hacer eh, eso, para hacer un, un conjunto con aspiraciones a volver a ser el que era con esta plantilla. Veremos cuando vuelva Clay Thompson y cómo vuelve Clay Thompson.
1: ¿no? Los Golden State Warriors, Mickey, han pagado esta temporada agárrate, 171 millones en salarios. Son el equipo más caro de la NBA. Ojo, eh. Que esto a lo mejor alguno no... Y esto con, no con lo que te voy a decir. 171 millones. Entonces, la pregunta ya, quitando, dejando un poquito de hablar de lo de la semana pasada, porque al final se nos va de de, de, de tiempo y de, y de días, eh, centrándonos en, antes de entrar ya en los playoffs, en el futuro de los Warriors. Al final es una de las franquicias más seguidas también aquí en España. Bueno, evidentemente de las franquicias más seguidas en, en Estados Unidos. La temporada 2021-2022 de los Golden State Warriors ahora mismo... Ya, ahora mismo, 161 millones apalabrados. Solo se quitan los 14 de Kelly Ubre, que será agente libre, y los 2,3 de Kent Bazemore, que también será agente libre. 45 millones Stephen Curry, 37 Clay Thompson, 31 Andrew Wiggins, 24 Draymond Green, 9 el contrato rookie todavía de James Wiseman, eh, 5 opción de equipo, eh, de jugador, perdón, eh, Kevon Looney, 2 Jordan Poole, bueno... Mucho dinero, Miki.
2: Mucho dinero para poco Reddit. No, no, para... O sea, Eso es lo que te decir. Ahí, si es, nosotros, ahí claro, es donde vamos. Si Est- Steve Kerr tiene que ser el, el, la conversación. ¿Tú crees? Ahora mismo, yo soy seguidor de Warriors, imagínate, o tú eres seguidor de Warriors, ves que has tenido dentro de tu, de tu equipo a un jugador que ha estado entre los mejores de la liga, como Stephen Curry. Uh-huh. Ves que tienes un All-Star como Draymond Green. Ves que tienes el número uno del draft. Ves que tienes a un anotador como Andrew Wiggins que no ha estado mal. Uh-huh. en su, Ves que tienes algunos jugadores de rotación y ves que quedas el noveno. ¿Tú crees que Veo, podía haber hecho más los Warriors esta temporada? Creo que Steve Kerr no ha estado a la altura de lo que se presuponía que, que, de, que tendría que haber hecho. ¿Crees estado? que ha hecho poco con James Wiseman? Creo que ha desarrollado poco a James Wiseman. ¿tú, esperaba... ¿Tú
1: echarías a Steve Kerr?
2: ¿Yo echaría a Steve Kerr? Pues ¿por qué no? no. ¿Echamos a Steve, no, ¿Tú no, a Steve Kerr? No, quiero decir que no se puede tener siempre un equipo Yo lo que sí que con creo, Durant, claro. con Draymond, que sí, que, que eso está muy bien y que ahí las cosas... Pero yo le pido más a Steve Kerr. Yo
1: lo que creo es que Me... era evidentemente la conferencia oeste claro. es durísima. Sí, hay de los eh... Pero se han metido los baby los baby claro. Memphis. El tema no es que la conferencia oeste sea dura, es que ese es el tema. Es que se te ha metido Memphis por delante. Claro. Entonces ya no es cuestión de que es que no puedo llegar al nivel de los Clippers, de Denver, de Utah, de Phoenix. Bueno, lo podemos llegar a, tener, a, a entender teniendo en cuenta que no está Cliff Thompson. Pero es que se te han metido los Grizzlies por delante,
0: unos Pero... Grizzlies muy jóvenes, Guille. Sí, pero ¿de verdad creéis que eh, Clay Thompson no está? Eso está claro. No,
1: no, a ver, yo no echaría a Steve Kerr, ni creo que Steve Kerr sea el culpable. Yo lo que sí que creo es que este verano deberían pasar cosas en
0: los Warriors. Seguro, seguro. A nivel traspasos. Pero habláis de, de unos Warriors que... Andy Wiggins no ha estado mal, pero tampoco ha estado al nivel... que No, se, ha, estado se de,
1: no ha estado de cobrar 31 millones de Eso dólares, es. evidentemente.
0: Y, y bueno, es una opción.
1: Ni, ni Draymond Green, perdón, de 24 millones, quiero decir. Es casi final. Si bueno. pillas el, el, los 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 números... Pero, los, pero eh, Draymond
0: sabes lo que te va a dar. Claro. Draymond sabes que no te va a aportar excesivamente puntos, pero sabes que te va a aportar muchísima defensa... Eh, una forma de juego al eh, poste alto con eh, nutriendo de balones a, a tus tiradores. Pero para mí el problema fundamental, venga va, incluso puedes salvar un poco a Wiggins, aunque creo que es una opción anotadora porque no te queda otra en ese equipo. Es que la rotación, el eso, resto de la rotación también, ¿eh? de los pues, Warriors sí. es un desastre. Es que el día clave te estás jugando los tiros, vale que Stephen Curry estaba doble, eh, con dobles marcajes por parte de los Grizzlies, pero te estás jugando los tiros con Jordan Poole. No, ¿Quién es, es Jordan que, Poole? Ya, claro. pero,
2: pero Guille también...
0: O sea, ¿Quién Es quien sí. es que, es que para mí es el gran culpable sí. de
1: esta temporada no es Steve Kerr, ni es Stephen Curry, es Bob Myers.
0: Bob Myers, eso es.
1: General eso es. Manager de los Warriors, que yo creo que han tirado la temporada, que tiraron la temporada, sin, sin creer demasiado en este equipo y sin creer demasiado en tu estrella. Yo Creo, creo que, que la... Stephen Curry, eh, bien rodeado este año, vamos... Eh, no te digo ser eh, top 3 del oeste, pero sí haber entrado en playoffs más tranquilo. Ya, pero Eso seguro. E- ya, Pero, por ejemplo, hay otras franquicias.
2: No quiero comparar como Jazz que no tienen el no tienen el, el, el super jugador que puede ser pero tienen algo más de fondo pero, de armario claro, ¿eh? bueno no los Jazz siempre tienen han, el mejor sexto hombre de si la es temporada sexto hombre que lo han, lo han incorporado este año cuando nadie lo quería claro. pero quiero decir que al final los Jazz han luchado siempre por eso han metido a Joe Ingles también en la segunda unidad para intentar son primero mejor
1: sexto hombre segundo mejor sexto hombre de la temporada no no
2: no pero eh, baja mucho si estuve justamente hablando eh, el mm. otro día cotejando esos datos porque quería saber por qué Joe Ingles mm. entraba en esa pero es verdad que la media del año le da porque metía mucho de titular y no mete
1: tanto de… de, de sí, pero de en, la, en los votos ha sido sí, primero Jordan Clarkson sí. al final
2: y segundo Joe Ingles ah, al final, me refiero, que, sí, que bueno. de hecho… Los... Pero que, que al final al final hay equipos que, que, luchan, que han luchado también con, con las rotaciones cortas, o sea, yo tampoco creo que haya mucha diferencia, no sé qué pensaréis, pero la plantilla, el roster de, de, de Dallas… Pues ahí es donde ves un poco la, también la mano del entrenador. A ver, claro, yo creo que… O sea, que... es que ha conseguido meter a Jalen Brunson claro. en la carrera para el sexto hombre. Oye, bueno, pues... y por
1: ejemplo, que ha sacado de la manga? Por ejemplo, se han sacado de la manga a Toscano. Sí, y a Jordan un Poole un ha estado muy bien también pero al final que de temporada. no son jugadores… Quiero decir, eh, pero, es que al final tu, tu trío pero... o tu cuarteto de grandes jugadores, que son Wiseman, eh, Draymond Green, Stephen Curry y Andrew, Andrew Wiggins, es que el, el Curry ha estado a nivel, evidentemente, MVP… Pero no digo que lo tenga que ser, sino que ha estado a ese nivel. Weissman no lo ha estado, no, no. pero no
2: deja de ser un rookie. Sí, sí, y sí. Raymond Green a ratos, y Wiggins igual. Que puedo estar también de acuerdo, con lo, que decís, lo de Bob Myers también, que puede ser un poco el responsable de la confección de la pantilla. Pero a mí me ha dejado frío ver a Warriors. Yo me esperaba algo más, la verdad.
0: Bueno, yo eso, hablabais de los Grizzlies también. Creo que, por ejemplo, el, es el, el, el caso contrario. El caso contrario de de los Warriors que no tiene una superestrella aunque ya morante eh, apunta a ello apunta a ello y tiene mimbres pero de momento no lo es y al lado si sí tiene pues esos cuatro cinco seis jugadores más que no tiene los Warriors tiene avalanchunas estás hablando con, con un recuperado Jaren Jackson eh, Kyle Anderson Dylan Brooks o sea tienes tienes otras cosas que te aportan en ciertos momentos cosa que los Warriors con Toscano que es verdad que ha hecho buena temporada o Jordan Poole, pues no te acaban de, de dar. Y ahí está el, el resultado. Los, los Grizzlies siguen contra Utah y los Warriors están ya de vacaciones.
2: Pero, pero es curioso, Guille, porque los Jordan Poole, los Eric Pascal, todos esos que vimos el año pasado cuando ya no mm. cuando no, no tenían ninguna aspiración y que parecían que te podían aportar como algunos como jugadores de rol, es como si...
0: ves A mí, a mí Eric Pascal que lo nombran me parece una grandísima decepción esta claro, temporada. Claro, por eso
2: digo, Guille, que al final... Sobre alguien tendrá, que, tendrá que recaer claro. esa responsabilidad de no desarrollar a, a, a gente que parecía que te podría aportar esos puntos, esos rebotes, esas cosas extras que necesita un equipo para, para coger victorias. ¿no? Yo lo que sí que
1: creo es que eh, en una eh, para un jugador como Stephen Curry, eh, la carrera que está teniendo que es una carrera, de evidentemente, de Hall of Fame y de uno de los mejores bases de la historia, eh, tener treinta y pocos y no entrar en playoffs es un fracaso absoluto. Con la tempo, el la temporada, Pero es yo hecho. creo, y ya no, ya no por Stephen Curry, sino tú eres Golden State Warriors y por mucha lesión de Clay Thompson, por mucha lesión de un jugador, creo que no te puedes permitir estar una temporada fuera de playoffs teniendo a Stephen Curry a este nivel. Sí, me... Creo que tienes que hacer todo lo posible en los despachos, claro. firmar agentes libres, pero vuelvo a lo mismo, creo que a principio de temporada no confiaban demasiado en la recuperación tan rápida que ha tenido Stephen Curry de la lesión y que bueno que intentaron un poquito tirar la temporada también a ver si pillaban otra vez en el draft o esperar de nuevo, es verdad que Cliff Thompson se volvió a lesionar y recayó y tal y cual, pero creo que ha faltado un poquito de agilidad y de punch en, la, en los despachos. Y de, y
0: de plan, de saber hacia dónde van, de qué Hombre. quiero hacer, quiero competir o no quiero competir, porque si no quiero competir igual, eh, pues eso, siento, siento a Cargui o... O, o juego a traspasar, no, pero eh, están muy poco agresivos eh, tanto no, no, en, no. antes de temporada como en el mercado. Pero, ah, ¿tú no, puedes,
2: no tiene mucho sentido que te pagues ese, ese impuestazo de lujo si claro. no tienes planos. Sea, es una contradicción claro, claro. andante. Es un, o sea, ¿Pero tú crees de verdad que ellos confiaban en...? No, pues entonces te, te vas te intentas sacar, no sé, intentas sacar a... Eh, yo me acuerdo al principio de temporada y, que tras, veíamos sacar a, de... a Draymond o intentas traspasar claro, a Wiggins. A, a
1: Williams, intentas hacer no, cosas. No, claro. sabe, bueno, no sabemos lo que eh, qué llamada subo, pero eh, yo recuerdo al principio de temporada que decíamos, es que con este roster va a ser Stephen va a ser el MVP aquel de Russell Westbrook de un equipo malo hacer numerazos y al final ha sido así pero es que otros equipos tienen lesiones y más en esta temporada tan rara y han seguido estando ahí Miami lo ha pasado muy mal y ha seguido estando ahí Eh, Denver se ha lesionado su base estrella y ha seguido estando ahí verdad que es otro fondo bueno, o sea,
2: su base estrella su escolta estrella Wilburton y, claro. y o sea quiero decir que, que don... la gente y ha seguido sí, estando sí, ahí sí.
1: Eh, Brooklyn Ness no han jugado juntos prácticamente en todo el año Irving, Harden y Durant han ido jugando pues uno, uno sí uno no tal y han estado ahí
2: eh, quiero decir incluso eh, los Wizards mismos que empezaron Washington con, con también, muchísimas quedado... derrotas con muchos problemas se han metido porque al final tienes ha dos, ahí algo tienes dos superestrellas y te tienen que que tienes que ganar con, solo con dos superestrellas en la NBA tienes que ganar 30 partidos. Hoy, y, 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 y repito,
1: y con Cardi a este nivel claro. tienes que estar, yo creo, en
2: playoffs, Claro, Pero bueno.
1: porque hay que pensar a Cardi también. ¿eh? Habrá. Es que eso voy, que creo que una temporada así es un fracaso para el en Mira, Yo no
2: puedo dar más de mí.
1: Tú imagínate que pasar esto con el año de le- cuando sí. LeBron no entró. Pensábamos un poco lo mismo. ¿Qué hace LeBron aquí con treinta y pico de años? Sí. Tirando una, tirando un año. Es verdad que luego vale le, le llegó el anillo. Pues, sí, muy sí, bien. Sí, sí, claro. Pero... Al final no, no tiras un año, pero hombre, eh, creo que más, más la franquicia que el jugador, sí. la franquicia no se lo puede permitir, creo. Pero bueno, los Warriors que están ya fuera de playoffs, eh, veremos qué pasa en verano, qué movimientos hacen, eh, cómo, mm. en qué momento vuelve Clay Thompson, cómo vuelve sobre todo y, y qué pasa. Eh, eliminatorias que tenemos... Ya en, 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 en tiempo y en, en el oeste. Eh, decía yo lo de esta noche, eh, le, ha, le ganó Dallas el primero a Los Ángeles Clippers, ¿creéis? Pase lo que pase o lo que haya pasado esta noche, empaten los Clippers o hombre si se ponen 0-2 ya los Mavericks pues sería un problema. Pero, eh, ¿puede Donchik, pueden los Mavericks ganarle cuatro partidos a los Clippers, Guille?
0: Pues mira, por mantener la coherencia, aunque la semana que viene me, puedas vol- me puedan volver a sacar este eh, programa, voy a decir que sí, yo creo que los Clippers… Es verdad que el primer partido me-, me llevé un batacazo tremendo, no pensaba yo que iban que iban a palmar y que iban a dejarme a mis sensaciones sobre todo eso, de, de-, de ese equipo frío que yo creía que ya habían dejado atrás, que, que al ir este año un poco más eh, por debajo del radar, lo que estaban esperando era justo al momento del playoff y el primer partido, la verdad es que fue una decepción, pero creo que tienen más plantilla, eh, más experiencia y sobre todo tienen, eh, a, si son capaces de hacer los ajustes que tienen que hacer a un y Leonard que puede ser diferencial eh, intentando secar a Donchick, ¿no? que creo que, que, que es la, la gran baza de Dallas. Yo creo que siguen eh, siendo favoritos los Clippers, pero pero bueno, con, con Luca por delante todo puede pasar.
2: Miki. Bueno, la verdad es que cada vez que veo jugar a, a Donchik contra los Clippers. Le veo eh, mm, le gusta, ¿no? Sí, más como imparable, o sea, no sé, siempre encuentra la ventaja, siempre oh. encuentra el mismatch, siempre, es verdad que, que suena también un poco a cabezonería, ¿no? De, de Beverly, el típico echado para adelante, de yo lo seco, yo lo seco, y, y, no. y no, no <risa> y lo está no, secando, yo, yo, al no revés. Veo. O sea, que con Kauai van a intentar, eh, yo creo que es... Que sí, que es lo que tienen que hacer, pero tampoco veo. O sea, en cualquier bloqueo que se quede Kawaii, que ya haya un. Es que Donchik va a sacar la mejor. Va a sacar la mejor jugada posible. O sea, eh, eh, se hacía el pick and roll con Zubac. Zubac se quedaba con Donchik. Donchik le castigaba. Eh, se cerraban sobre Donchik. Abría para Tim Hardaway y Tim Hardaway castigaba. O sea. Veo que les tiene un poco como sobrepasados. Un, comida a la moral. ¿no? Comida a la moral. O sea, es, es increíble cómo siempre encuentra la, 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 buena, uh-huh. la buena decisión y los clippers no se saben ajustar.
1: Yo es lo más cercano al Lebron sistema que he visto últimamente. La es que, es que todas las jugadas eh, empiezan, no terminan en él, pero... Sí, sí. Es... Las, las, a partir del minuto, no sé, 8 del tercer cuarto, todo, todo es él. Todo es él, es decir, eh, empieza él y luego, pues, si penetra o tal, pasa a sí. Team Hardway, pero como siempre le hacen un 2 contra 1 o un tal, pues siempre hay, encuentra a jugadores libres que no es fácil hacerlo en la NBA en cada una de las jugadas. El gran tema aquí es que el año pasado ya la estuvo salud, a punto y estaba cojo. Chich. La salud de Don Chich, Y estaba Chich. cojo. Creo que este año ha llegado mejor. Sí. Pero eh, una eliminatoria de playoffs es muy larga, muy larga. Eh, hay muchos partidos cada partido, bueno, hay partidos cada dos días y creo que le puede costar eh, ganar esos cuatro. A él y a Dallas, evidentemente, porque al final es, es hablar de lo mismo. Eh, y creo que al final eh, los Clippers tienen más fondo de armario que, que Dallas y no deberían, no deberían porque este año llegaba mucho mejor que a la burbuja, porque a la bur- lo de la burbuja fue un sorpresón, pero ya había problemas en el vestuario, había cosas raras... Y este año llegaban, en teoría, más descansados que Kawhi ha ido descansando. Entonces, punto número uno, creo que es imposible, que es casi <risa> imposible. Uh-huh. Punto número dos, en caso de ser posible, para mí sería un fracaso absoluto y haría mucho daño a la carrera y al legado y al presente y a todo del señor Kawhi
2: Sí, y del, señor, y del señor Paul George. Bueno,
1: también. Paul George yo creo que está sentenciado ya desde los pueblos. De no, pero pasado.
2: pero que, le, que esperas
1: mucho más. pero de, es... Yo creo que a Kawhi o sea, todavía hay mucha gente Pandem- que le defiende.
2: Que, sí, Pandemic Pig, como dice Guille.
1: Sí, pero Pandemic Pig está muy bien. Pero es que el señorito que tiene al lado eh, pero, es pero, un jugador con estatus eh, el... MVP clarísimo. Sí, pero el... Que no es Paul George, ese estatus es Kawhi Leonard. Entonces, Kawhi Leonard ya el año pasado ya pasó lo que pasó. Y este año también tiene que decir un poquito oiga señores, yo estoy aquí sí. y soy, si quiero, el mejor jugador o el segundo mejor jugador sí. de la NBA.
2: ¿No tenéis, ¿No tenéis la sensación cuando ves a Clippers que empiezan como, no sé si es sobrado, no sé si es frío? Yo tengo la sensación de que, de que de que el equipo no se da cuenta de lo que se está jugando. Esa es la sensación que tengo. O sea, bueno, que, como... Frío ve, todo, pero pero es, es que su estrella es la más fría de la NBA también.
1: Es así, lo, también
0: Lo que te decía lo que te decíamos antes eh, cuando hemos empezado el hablar sobre los Clippers, un equipo que no acaba de engancharse al partido. Tienen tres o cuatro jugadas que de estas que conectan con, con la gente que se conecta, que les ayuda a enchufarse, como el, el mate creo que fue de... Oh, ahora se me va a volver a olvidado. Bueno, un mate que celebraron tres jugadores en la cara de, de Clever y que sí... Ah, bueno, el de Kawhi. No, que les metía ahí de lleno en el final del partido y de repente se vuelven a desconectar. Mm. Es que no, no es comprensible en un equipo, como bien dice Abra, con con un señor como Kawhi Leonard, que ya sabe lo que es ganar anillos, que ha sido MVP de las finales, pero no es capi- no es capaz de contagiar ese espíritu ganador. Claro, Kawhi no ha necesita, nunca nada. A nadie. A nadie. Sí, a
1: nadie. Dicho esto, eh, nos, nos despertaremos mañana con 40 puntos de Kawhi Leonard. Bueno, seguro, seguro. Bueno, si es, que, es que es lo que nos tenía. <risa> es que en, Toronto, en Toronto
2: defendía a la, a la estrella rival y metía 35 Vamos puntos. Vamos a ver,
1: esta noche también está el, el segundo partido del Phoenix, Los Ángeles Lakers. Yo sigo creyendo que pasan los Lakers y sigo creyendo que que pasan los Lakers, suceda lo que suceda esta noche.
2: Yo vi tocado a Anthony Davis, que es lo que realmente me... me Bueno, pero yo creo que
1: hay que ajustar. Los Lakers tienen que empezar a defender bien de una santa y, vez, que son el mejor equipo y, de la NBA cuando se ponen a
2: defender. ¿Me dejas hablar de André Dramon un poquito? Por supuesto.
1: Y tiene que jugar Marga y ya está.
2: ¿Qué tal André Dramon? ¿Cómo lo veis, eh? Bueno, es un buen jugador, eh. Yo no soy el
1: jugador favorito del estado de Arizona ahora mismo.
2: Madre de mi <risa> vida y de mi corazón, o sea… Es un señor mayor que juega en la NBA. es que no hace más. Es que ocho rebotes ofensivos, ocho rebotes ofensivos, cogió… De Andreyton que tampoco se caracteriza por su bravura. No sé cómo, vamos, no sé, tampoco, no, pero, no tendríamos un Andreyton como un... Yo creo que esta serie sí que depende mucho de este partido. ¿eh? Por eso la,
1: no, la voy, no voy a alargar mucho el análisis de esto, porque, Yo, porque creo sí. que depende mucho de lo que de lo que haya pasado, y lo que pase esta noche, porque creo que un 2-0... No vi, eh, verdad, no, no vi
2: al 100% a no Anthony Davis, y eso es vital para Lakers.
1: Denver Yo Nuggets que... por Landry Blazers.
2: 1-1. Va a haber tortas en esa serie Va a haber jarana Va a haber jarana Está muy bonita ¿Va a llegar a siete? La... A mí es la que más me gusta Tu amigo Damian, Va... ¿eh? Damian versus el serbio loco. Se le acaba la cancha, eh, a
0: Damian Ya ya sí, no sí. sabe de dónde de dónde tirar ¿Claves de la eliminatoria,
2: Miki? Pues bueno, en el primer partido que ganó Portland sí. tiró 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 19-20 eh, tiros libres, me parece uh-huh. Perdón, no, 19, no, 19 de 40 en triples, perdón, Ajá. que tenía aquí los. Y, y, y Casi ahí, un 50%. Sí, y ahí es donde. Matemática. Y ahí es donde los Trailblazers, pues. Eh, tienen, yo creo, su punto fuerte. Luego también la contención de Nurkic con Jokic. O sea, sabes que te va. A, Factor X de esta serie. Que te va Pero tío, también tenemos que. También tenemos que ver que, 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 los. Con respeto, que están jugando muy bien, que los de se están jugando con Campazo con, claro. y con Austin Rivers. O sea, quiero decir, que tienen muchas lesionadas, Hay que. yo Factor X de esta serie, quiero que me digas. Factor X de esta serie, pues yo creo que los de que, que, lo, que, los, que los que no son de Lillard, Damian Lilar, eh, est- tienen que estar metidos y sobre todo Nurkic, para mí Nurkic es fundamental. Factor X Nurkic.
1: ¿Crees que si Portland hace las cosas bien es suya la serie?
2: Yo creo, yo creo que Portland tiene para mí tiene más tiene más opciones ahora mismo. Guille
0: yo voy a decir el factor X eh, Aaron Gordon y su defensa sobre Damian Lila, Creo que ha sido fundamental en el segundo partido. Este cambio que hizo en la segunda parte Mike Malone quitó a Facu de,
2: de ah, encima bueno, de Lila. Claro. Sí, sí, porque le metió 32 al descanso. Claro, sí. claro, claro. A ver, que campazo. luego no, o
0: sea. no es mal defensor. No, eh, no, 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 pero no claro.
1: Pero tienes enfrente a enfrente. En claro, claro, claro.
0: Y creo que ha, eh, ha hecho ha revitalizado a Denver, porque creo que he dicho mal, el factor X no es Aaron Gordon factor X creo que es Mike Malone creo que eh, Denver tiene mucho mejor entrenador que, que Portland Ojo, y creo Ojo, críticas
1: que en, en Duro, cierto, duros comentarios
0: No, bueno yo creo que en un primer momento creo que fue hace dos temporadas o tres cuando empecé a defender a Portland Blazer decía que Terry Stotts había dado con la clave pero ahora se le, yo creo que ya se le ha pasado el, el arroz en que no está sabiendo sacar lo mejor de la plantilla y con Mike Malone se está viendo superado a la hora de los ajustes y sobre todo a la hora de leer las defensas que creo que van a ser la clave en esta eliminatoria.
1: Mickey Murcia, ¿crees que los Memphis Grizzlies pueden ganar a los Utah Jazz? Vuelve ahora Donovan Mitchell, que no jugó el primer partido, que está bastante enfadado por no haber hay jugado hay el primer partido. Él cree que estaba ya listo para jugar, tiene bueno, una lesión en él. ¿No, ¿tobillo? Es, que no, no es que lo crea él? No, no, no,
2: sí, no es, que lo, no es que lo crea él, es que lo creía Bognarowski. Y si Bognarowski dice que, estaba, que tenía el, el alta, es que ya está, no hay más que hablar, ni con él propio. ¿Quién dice de que va a ganar de... la NBA este año? No, 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 sabemos. No, no sabemos. Pero que digo, al final echa mucho de menos a Mitchell. Lo bueno de Utah, yo... Yo creo que lo que dijeron en Utah, acaba de salir la lesión, tiene la alta, pero bueno, como vamos a jugar contra Grizzlies, que vienen de jugar el play-in, que deben de estar cansados, a ver si nos da, reservamos a Donovan Mitchell, ganamos 1-0 y ya luego, los, ya luego lo alineamos en el siguiente partido. Lo que pasa es que, claro, no te sale siempre como tú crees eh, claro. y te metes ahora en un lío, porque vas 1-0 contra un equipo muy joven que se supone se supone que le tiene que, le tiene que en algún momento temblar, que hay que ser un equipo tan joven… Uh-huh. Y es verdad que Utah, por poner un ejemplo, Bogdanovic, cero puntos al descanso. O sea, que se tienen que dar una serie de cosas que no, que es difícil que se repitan para que los Grizzlies se lleven el partido. Yo voy a esperar. Y luego también se, se complicó con las faltas de Gobert. O okay. sea, al final Balanchunas le sacó, le cogió dos o tres rebotes ofensivos, le pitaron dos o tres faltas y jugó 25 minutos. Que en este equipo, que Gobert juegue 25 minutos, juegue 35, es muy diferencial.
1: Yo voy a esperar eh, un partido más. Un partido más para hablar, porque y yo soy el aquí eres... el gran crítico con los Utah Yo Llevo toda la temporada da, tuvo, diciendo tuvo tíos, que no me fío los tíos, los de Mike ellos para ganar el partido. Entonces, simplemente pero voy a esperar de un partido más
2: yo y, creo, y hablaré. Yo. Pero creo de primeras creo se, se que se dio todo lo malo para que los Utah Jazz no ganan. Creo que el... con todos mis respetos a correcto, a pero creo
1: que es un, eh, un rival incómodo. Incómodo, incómodo por las piezas que tiene, es decir, acabas de nombrar tú, Gobert Balanchunas, sí. un tío alto, sí. fuerte, muy difícil de mover en el poste bajo, que ha hecho buen reboteador también, europeo que es al final tira un poquito también, bueno, sí, difícil. Va? Un equipo también con una estrella consolidada, pero que es muy inteligente ya Morant, no es el típico. Eh, que se juega 80 tiros en un partido. No, no, el que, al que sabe es buscar un muy super, bien.
2: super penetrador con tiros sabe de, buscar muy bien de media a sus, distancia, que lo hace muy bien. A, a sus sí, compañeros. Sí, sí, y sí, sí. dos, tres piezas más que pueden en ir el rotando, perímetro, ¿no? en van el rotando? perímetro. perímetro.
1: Kyle Anderson, Dylan Brooks. Sí. Que les pueden hacer daño si no defienden bien los jazz. Y
2: desde el banquillo cosas interesantes. Desmond Bain. Bueno, a ver, lo lógico Ray, es Grayson que Utah, Allen, con sí, Norman Mitchell.
1: Pero cuidado, Guille.
0: Sigo pensando que Utah es favorito en, en esta en esta eliminatoria. Creo que, que muchas veces sobre reaccionamos a estos primeros partidos eh, que muchas veces traen alguna sorpresa, quizá por descansos, quizá por por el pico en el que llegan en este momento, porque los Grizzlies llegan después de, de sorprender a los Warriors, pues llegan con la moral con las nubes, eh, se comen el mundo... Y ganan el primer partido, como bien dice Miki, con, con los Utah Jazz, eh, haciendo todo lo que podían hacer mal. Eso es, tres de lo mal,
2: descanso. ¿eh? Y, con los pe-
0: y, y con los pequeños detalles, al final también, que, que no es que ellos lo hagan mal, sino que no les salen, como son los triples de Mike Conley, que no les entran. Pues bueno, yo creo que esos factores que en un partido en el que es lo que, lo que te digo, eh, Memphis llega con, con la moral por las nubes, eh, no te salen, no los vas a repetir. Tres veces más en en esta serie. Y menos ahora que llega de nuevo Donovan Mitchell. ¿Quién gana el Utah Memphis, Miki?
2: Utah.
1: ¿Quién
0: gana el Utah Memphis,
1: Guille? Utah. ¿Quién gana el Clippers Dallas? (risa) Dallas. Clippers. ¿Quién gana el Denver Portland?
2: Portland.
0: Denver.
1: (risa) ¿Quién gana (risa) el Phoenix Los Angeles Lakers?
2: Phoenix.
0: Phoenix. Eh,
1: Conferencia Este. 2-0 2-0 de Milwaukee Bucks a Miami Heat. Sorprendentemente la serie ahora mismo más eh, desequilibrada en cuanto a resultado. Paliza en el último partido, además, en el segundo. Eh, y la sensación de que Miami no le da. Que no le da, que la burbuja estuvo muy con bien. El claro, pero que la burbuja estuvo muy bien. Pero que han llegado lo que dice Guille. Con el ganchito. Qué bueno, ah, me encanta lo
2: de con el gancho. Claro, es que han llegado, <risa> yo creo, al límite físicamente sí, sí. y... tal. Bueno, y luego, además, que si cambias a Bledsoe por Juru Holiday... las Ayuda cosas, el tema, ¿no? Ayuda, las cosas ayuda. Eh, son ¿Qué más... partidazo?
1: El primero es un partidazo de Juru Holiday. El segundo ya también, pero el primero ¿qué jugador, es un
2: ¿qué jugador, Y eso que en el primer partido los, los backs están horribles en el tiro. Sí, pero, es, pero lo
1: salva eh, entre él y Middleton, sí, al final... Sí, sí, sí.
2: O sea, es que hasta estando en tu peor versión... Claro. Tienes argumentos. Es que es lo que tiene ser una estrella de la NBA, claro. Sí, que sí, justamente, sí. Es justamente esa frase. Y además es que Hugh Holiday me pasa, no sé si os pasará a vosotros, cuanto más me acerco a Playoffs, o cuanto más estoy en Playoffs, mejor me parece. Es de esos jugadores que no tiene que demostrar nada en Liga claro. Regular. Él, él lo que me demanda el equipo.
0: Maravilloso. Sí. Guille. Con un jugador, eh, pues, bueno, pues ya lo decíamos al principio de temporada, ¿no? que, que iba a dar un salto diferencial Milwaukee, que era durante la Liga Regular pues me pasa un poco como con los Clippers, que, eh, que han estado, yo creo, un poquito por debajo del nivel, pero eh, en, conscientes de ello, reservando un poco para playoffs. Y, y bueno, pues el primer día, partido horrible de, de ante Tocumpo, sobre todo de, en, en el tiro. Eh, no, fa- no metió, creo que fue ni falló todo lo que tiró desde fuera de la zona.
2: El peor partido, sí. dicen, de Anteto en playoffs Bueno, luego ves los números. Bueno. Ves el box score y ya, la gente... no el boxscore, el boxscore. El score Sin vergüenzas,
1: hombre. Claro, joder, hay que verlo. Pierde tres horitas de tu vida, ¿eh? Pierde tres
2: horitas de tu vida en ver un partidito. No, el luego, que ha hecho un partidazo, ¿eh? que eh, claro, bueno, con Guille, pero es que habrá gente sí, que como ha cogido 18 sí. rebotes, tal, no sé qué.
1: Que no, bueno, que está bien, hombre. Hay que hacer sí. lo que se pueda y hay que ver lo que se pueda. Está bien... Eh, Filadelfia 76ers, Washington Wizards 1-0. Madrugada del miércoles al jueves, segundo partido. Eh, eliminatoria interesante y yo creo que más larga de lo que a priori puede parecer.
2: Di- discrepo de Ojo, cabo a rabo. Vamos. Si tienes estrellas, tienes playoffs. Sí, pero la defensa de los Wizards. Uff, o sea, yo no sé, Scott Brooks, o sea, no sé no sé o sea yo no sé porque todas las canastas de las canastas de los wizards eran eran como un parto de siete horas y uh-huh. llegaba 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 simmons ahí al poste con la canastita llegaba en bid con gafford y cuando quería llegar ya rui hachimura la ayuda que eso yo no entendía de en cruz, Beat con gafford y hachimura eh sí es que en, beat, en, en beat claro. parecía el padre de gafford Pero claro
1: que bueno sí es que esa, claro, esa
2: es que esa, es que esa comparativa y luego eh, así, el, ¿no? pick and roll, el pick and roll de Tobias Harris, que hacen un pick and roll que, que no le siguen. Que hace, es que canastas demasiado fáciles. Sixers cuando aprieta… ¿4-0 ves tú? 4-0, sí, 4-0, 4-1. ¿El único 4-0 de la primera ronda? Sí, ¿por qué no? Es que, los, es que, es que no vi nada, no vi nada, nada extra desde el banquillo. Digo, no sé, un ajuste, hazme algo. ¿Tú ves 4-0, Guille? 4-1, voy a
0: decir que, que yo creo que, que los Wizards ganan uno. Yo creo que en algún momento… Ah, 4-1 cuatro,
1: cuatro para Filadelfia.
0: Para Filadelfia, para Filadelfia <risa> sí, sí, yo lo veo clarísimo. Estoy un poco con Mickey, le doy la chance de una victoria porque se relaje un poco Filadelfia el día que. Bill y Westbrook que se hagan sí. todo bien los dos juntos.
2: Claro, es que no veis poco movimiento sin balón de los demás, de, de, de Wizards. O sea, siempre. Yo veo que, es que t-
1: hay poco movimiento porque tienen poco, sinceramente. Sí. O sea, hablábamos de lo poco que tenía eh, ¿Sabes? Stephen Curry y tal, pero es que Washington, después, que... Del, después del traspaso con, con Chicago, eh, pues Gafford tiene cosas de vez en sí, cuando, mí, pero es muy, me... es muy joven. Hachimura sí, a mí me gusta mucho, pero es muy joven sí. todavía. Eh, Westbrook y Bill. Es que la, la putada, hablando mal y pronto de, esta, de, de Westbrook y Bill, es que se enfrentan al... la mejor defensa de la liga. No, la mejor defensa exterior de la liga. Bueno, en general, sí. Pero sí, sí ¿sabes? ¿sí? Sí. Que al final tiene... Me refiero, tú eres Westbrook. La y dices, dice Washington, no, pues mi virtud es que tengo un base muy atlético eh, que penetra mucho. Que no tira de fuera, ¿eh? pero penetra mucho y es muy atlético. Y otro escolta que tira muy bien de tres y tiene un talento brutal. Y te dice, Filadelfia, ya, pues que yo tengo al mejor, al, al base que mejor defiende de toda la
2: maldita NBA. En las cinco posiciones. Pues, claro. ¿Sabes, y... ¿Sabes que tu amigo Guille del Palacio en Wizards está el jugador que más odia de toda la NBA? ¿Quién? Bertans.
1: ¿Ah, sí? Le detesta. ¿Pero por qué?
2: ¿Por qué hombre? Y te tiene cara mala, mala persona. Bueno, está mal, está mal decirlo
1: aquí, pero... Que, que, pero tiene, que tiene
2: gestitos no. feos. Ojo, la tiene cara escucha, de...
1: Guille el a decir una barbaridad, pero tiene, tiene cara de... Bueno, tiene cara de, de estar en 1943... <risa> eh, Vamos a... <risa> y hasta ahí podemos leer. Ya hasta ahí podemos leer. Atlanta sí. Hawks eh, ganó el primer partido en el Madison Square Garden, ya con público, ¿eh? Me gustó sí, mucho sí, el ambiente. Sí, sí. Me gustó mucho sí, el ambiente. Bienlazo. Eh, tengo que pedir perdón porque los Knicks al final entraron cuartos en playoffs. Yo decía que no iban ni siquiera a llegar. Pero bueno, han no, a cuartos. A eso jugamos, ¿no? Pero eh, otro, día <risa> otro día hablamos del pelo de Trey Otro día hablamos del pelo de Trey pero Porque se está quedando sin él, evidentemente. Y un poquito, poquito ya pelo... Puedo eh, llegar a odiar a Trey Young. Eh. Pero muy bien jugado a Pero le puedo llegar a odiar. Muy bien jugado los Hawks. Equipo que sólido, tienen, ¿eh? Que me gustan cada día más. Están dando paso. Lo hablaba que hace poco, no sé si era con con Iñaco con quién eh, están dando pasos poco a poco en la reconstrucción mm. y los pasos lógicos que son ir un añito a playoffs tranquilo otro tal y este año que van sin presión y contra un rival medianamente a su nivel
2: cuidado sí, sí, sí la vuelta de André Hunter ¿eh? con cuánto bien les hace y que capela clink, clink, capela eh Cling, capela. ¿eh? Es, te impos- es imposible ese pick and roll, es, es poderosísimo.
0: Es muy poderoso. Sí, sí, sí.
2: Y Julio Randel flojo. A ver, tengo que decirlo. Yo, le, yo sí, soy, sí. soy su representante, pues cuando estamos mal, estamos mal.
1: eres su representante ilegal. Ilegal. Correcto. Cuando estamos mal, estamos bueno, mal. Bueno, a ver, playoffs. Sí. el partido, con el más. Yo, sí, eso, yo sí. con espectadores, eso cuesta al final, ¿eh? Psicológicamente, tú y yo, que somos, Mickey, deportistas profesionales,
2: sabemos, sabemos, sabemos la primera que, persona como es, claro, lo, eh, lo, que, lo que se siente en esos momentos, claro, antes hombre, de... por eso
0: después de tantos años, <risa> Nueva claro. York sin playoff, eh, lo que supone esta eliminatoria para un equipo histórico como los Knicks, pues es sí. normal que igual ese primer partido. Un poquito de nervios, a lo mejor. Te cueste eso, sí. es.
1: eh, sí. Última eliminatoria: Boston Celtics, eh, Brooklyn Nets, Brooklyn Nets, Boston Celtics, 1-0. Esta también pinta, si no hay sorpresas, pinta a un
2: pinta en bastos, cuatro, sí. 4-1-4. Ojo tu Robert Williams, eh. Está jugando muy bien, pero es que. No, no, pero eh, quiero decir que, que increíblemente. Hicieron, nueve tapones. No, no, pero que los estuvieron muy bien los Celtics en defensa.
1: Es que no entiendo
2: por qué o sea, no ha jugado más este chico en la temporada. Bueno, ¿Y? ha estado lesionado recientemente. Sí, pero digo cuando ha estado sano, evidentemente. Pero. Pero, o sea, hicieron todo lo posible. Para que si hubiesen estado sí. bien en ataque, haber, haber dado la sorpresa. Sí, pero es que tú haces todo
1: lo posible y sí. es que enfrente sí. tienes a… Claro, claro. Pero bueno, que Si es... Harden tiene un mal día, el buen día lo tiene Irving. Y si Irving no tiene un buen día, el buen día lo tiene Durant. Y es que un mal... lo que hablabas tú antes de las estrellas, un mal día de James Harden o de sí. Kyrie Irving igual es el mejor día de todo aquel de los Boston Celtics
2: que no se llame Jason Tatum. Bueno, Kemba o Fournier que está jugando no, muy no. bien. Pero que, ent- que... insisto, pero el que peor somos... día de sí, Kyrie Irving sí, es el mejor sí, día sí, de Van sí. Fournier. Que sí, claro el, Yo, que está, y eso que está jugando muy bien, pero que es verdad que, que, que los limitaron a los nets ofensivamente, que es dificilísimo, claro. que los tuvieron, que sostenieron el partido, cosa que, que tiene mucho mérito en defensa claro Kille.
0: Sí, pero, pero eso eh, aún teniendo mucho mérito y haciendo las cosas muy bien en defensa, lo que dice ahora es cuando no es uno es otro y cuando no es otro es el de más allá claro,
2: Sí, que pero tiene... que bueno, que llegara al tercer cuarto o al descanso con ventaja y estando ahí pero, en el partido... Que sí, que t- Todo el mérito para los Celtics, y
0: si no, sí. te quito razón, Que no es pero... lo que
2: yo había visto los Celtics, yo pensaba que se iban a desconectar y tal. Porque bueno. Es un equipo al final pero... que
1: pues también están hechos de esa pasta de sí, playoffs, sí. De, ese, de esa garra, tal. Garra que va a quedar en nada en cuanto se, eh, estos tres tengan un partido medianamente decente. Quiero decir, es que yo veo una, De verdad, ya no veo una eliminatoria, porque al final eh, luego tendrán Milwaukee y Filadelfia, que ya son más complicados, pero me parecen extremadamente superiores pero extremadamente superiores también es
2: verdad que se junta la peor versión ofensiva de los Nets que hacen 8-34 que eso, oye, pues, pero, sí. pero esos claro. partidos hay que aprovecharlos no, ¿no? Y, si claro. quieres dar campanada hay que aprovecharlos y si y sobre no todo puedes... contra un equipo como ese claro efectivamente pero es que vuelvo sí,
1: a lo mismo es que el peor día de uno de esos tres pero si ese no aprovechas, ese, día ese, si no aprovechas ese, te vas 4-0 en la
0: calle pues eso es a lo ah, que es, iba yo claro que, sí. que, que teniendo a los Celtics en una muy buena versión defensiva, no te acaba de dar todavía para ganar a los Nets en un día que tampoco están especialmente brillantes, pues espérate el día que lo estén. Claro,
1: Claro. es que al final eh, vuelvo a lo mismo, el peor día de sí, sí. De James Harden y de Kevin Durant. es el mejor día de cualquiera
0: mm-hmm. de
1: los Celtics que no se llame Jason Tatum. Es, mm-hmm. es así de, 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 de claro y de, y de triste a la verdad. Claro, porque Milwaukee, Milwaukee aún tendrá, pues eso, ante tiene un mal día, Drew Holiday y Chris Middleton. Filadelfia, sí. eh, Simmons tiene un mal día, pues Balones está en B. O a Tobias Harris. O a Tobias sí. Harris. Al final, más o menos, la mayoría de equipos tienen esa. El segunda plan, el opción, plan B. Claro. Y es que al final, eh, que sí, que muy bonito todo, pero catapum, Kyrie Irving <risa> Catapún James Harden, Catapum Kevin Durant. Pues sí, hasta sí, luego, sí, ya sí. está. Mickey Murcia, ha sido un placer, cuídate mucho. Un placer. Guille hasta García, luego. te leemos, te escuchamos y te vemos, cuídate. Nosotros nos vamos a hablar un poquito de NFL y de NHL. Dejamos los pliegos de la NBA para la, la semana que viene. Vamos.